1: Muy buenos días, Costa Rica. Aquí, como todos los días, nos encontramos, nos escuchamos, nos vemos. Bueno, para trabajar en el programa de hoy. Eh, agradeciendo como siempre que esté con nosotros, agradeciendo sus comentarios, sus, las preguntas que nos envían para hacerse a nuestros invitados, agradeciendo que eh, opinen, porque de eso se trata, de lograr aportar a la opinión pública nacional y hacerlo con respeto, con conocimiento, con responsabilidad. Así que estamos listos para comenzar. Hoy vamos a hablar para todos, muchos que me han escrito, que me han llamado. Por favor, la galera, ¿qué pasa? Es imposible pasar por ahí. Ayer alguien me decía, se supone que había tráficos, pero seguro se fueron a desayunar porque aquí no hay nadie. Y aquello se puso de una forma tan complicada que le pedí al director ejecutivo de CUNABI que nos atendiera esta mañana para que nos explicara qué está pasando ahí, qué se va a hacer, si de verdad se va a hacer algo que pueda incidir, qué es, cuáles son esas rutas alternas, cómo están manejando el tema, para que la cantidad impresionante de personas que tienen que utilizar esa zona puedan hacerlo de la mejor manera, gastando mucho menos tiempo del que están gastando en este momento y menos dolores de cabeza, por supuesto. También decirles que por mayoría de 35 votos eh, los diputados rechazaron una moción que intentaba frenar la entrada en vigencia de la Ley de Empleo Público, vamos a hablar de ese tema en el programa. También vamos a hablar en el programa de otro tema importante que ocurrió ayer y que llamó la atención, que llamó la atención de... Eh, aquí en Costa Rica, pero también llamó la atención en muchas partes del mundo y fue que Daniel Ortega canceló la personería jurídica a 18 asociaciones gremiales de empresarios entre ellas al Consejo Superior de la Empresa Privada ¿Qué significa? ¿Qué, ¿Cómo afecta esto en Nicaragua? ¿Cómo lo ve la oposición a Daniel Ortega? Eh, bueno, vamos a conversar con dos eh, señoras que forman parte de la oposición organizada de Nicaragua para que nos valoren eh, la situación en su país en este momento y lo que significa esta decisión de Daniel Ortega, porque también ya desde muchas partes del mundo se comienzan a escuchar eh, las posiciones contrarias, molestas, por lo que Daniel Ortega hizo ayer con el Consejo Superior de la Empresa Privada y otras organizaciones y asociaciones gremiales. Y también a tres años del primer caso detectado por COVID-19 en Costa Rica, eh, Costa Rica vuelve a estar en un proceso creciente de hospitalizaciones, decíamos en el día de ayer. Pues bien. El Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, a través de su centro de investigación, valora e interpreta la dinámica de los casos de la enfermedad COVID en nuestro país, tomando como insumo la información oficial suministrada por el Ministerio de Salud a lo largo de estos tres años de pandemia. Recuerden que ayer, recordábamos en el programa, que se estaban cumpliendo precisamente tres años de pandemia aquí en Costa Rica. Bien, eh, no sé si les parece. Bueno, eh, también recordarles, mucha gente me ha llamado a raíz del tema que tocábamos ayer y nos ha escrito a raíz del tema que tocábamos ayer del alta mar y que... La sentimos como tan largo y sin embargo estaba muy cerca. Y yo decía que una de las formas de reaccionar, por ejemplo, la chiquitita, la más chiquitita, era el uso de plástico por parte nuestro y también eh, cómo logramos eh, reciclar todo el plástico y no consumir en plástico ni utilizar plástico de un solo uso. Eso lo teníamos que tener claros todos ya, porque es uno de los mayores contaminantes. Y precisamente ayer, cuando hablábamos del tema, yo decía, bueno, es un tema tan grande, tan complicado, tan profundo, pero que las cosas empiezan siempre por casa y por casa podría empezar perfectamente. Revisar qué pasa con el plástico en cada una de las casas que nos están escuchando, en cada una de las oficinas, como ahora. O sea, eh, eh, el plástico o el papel, dice uno, bueno, ¿por qué usamos papel si no hace falta? En el caso del plástico esto se vuelve mucho más complicado, porque Porque hace un daño tremendo y el plástico de un solo uso debería estar prohibido. Pero en fin, ustedes amigos y amigas, gracias por por prestarle atención a esos llamados que hacemos sobre temas que son del diario vivir, pero que tienen que ver en este momento con el planeta, con lo que hemos afectado al planeta, cómo lo seguimos afectando y, al final, cómo reacciona el planeta, porque también tenemos que ser claros en que el planeta reacciona y que esta reacción de una u otra forma... Eh, termina pasando la factura. Entonces, el plástico, el plástico de un solo uso, jamás. Y el otro plástico, reciclarlo con responsabilidad. Eso es un mensaje muy práctico, que debería ser muy fácil, pero que las culturas eh, se... se, se se meten en la vida de uno de una manera que después cuesta romper con eso y a veces venimos del supermercado y las bolsas de plástico son más casi que lo que compramos. Dice uno, no, aquí hay algo que no está bien. Comenzar por tomar una decisión sobre eso en nuestras casas, en nuestros trabajos, ¿verdad? Les decía que vamos a comenzar el programa hablando de qué está pasando en las inmediaciones de la Galera en Curridabat, pero vamos a ir un paso más allá, conversar con el director ejecutivo del CONAVI, el ingeniero Mauricio Batalla, con el fin de que podamos valorar qué están haciendo y qué está pasando en esa zona. Fíjense que la gente decía, pero cómo hago, qué hago, hagamos algo, como decía de Amelia, hagamos algo. Pues vamos a ver si podemos escuchar a, eh, a nuestro invitado y podemos escuchar de él también cómo están manejando el tema. Escuchar también cómo están manejando el tema. Entonces. Eh, como les digo, es el ingeniero Mauricio Batalla director ejecutivo de Conavi don Mauricio tiene más de 20 años de experiencia en gestión de grandes obras de infraestructura y también eso lo lleva a, a que nos llame la atención escuchar cómo está manejando el tema quiero decirles que don Mauricio está en la galera en inspección en este momento, entonces vamos a hacer eh, la conexión para poder conversar con él y también entre tanto escuchar los mensajes de nuestros patrocinadores ya volvemos, si usted tiene una inquietud sobre el tema Galera, ya sabe nos la hace llegar ya volvemos tenemos ya con nosotros al ingeniero Mauricio Batalla Director Ejecutivo del CONAVI. Él nos va a explicar primero, para las que no tienen idea de qué está pasando en la Galera, de qué se trata, y luego vamos a aterrizar en la Galera para saber qué está pasando ahí y qué, cómo se puede enfrentar la situación que miles de costarricenses viven cada día para poder atravesar de un lado al otro de la ciudad. Así que, don Mauricio, muy buenos días. ¿Qué está pasando en la Galera? Aló Don Mauricio ¿Qué le pasó a don Mauricio? Como les decíamos, don Mauricio está en la galera porque estaba en gira de inspección eh, eh, entonces estamos conectando con él para que él sea quien le informe a usted, Costa Rica, sobre el tema y sobre todo a la gente que está en esa situación tan difícil. Hay gente que me ha contado de unas horas, del tiempo que han durado pasando de una parte a otro ida y vuelta, porque trabajan así. Entonces, eh, trabajan teniendo que atravesarlo y teniendo que volver después a la casa y que es una, es una locura. Dice que tiene problemas de conexión, mejor le damos... El... le damos a Miguel el teléfono. Ahora, ahora, Mauricio, sí, doña ahora sí, doña Melia. Ya está listo, don Mauricio. Sí, correcto. Adelante.
2: Eh, sí, doña Melia. De hecho, eh, primero que todo, un placer saludarla. Eh, aquí estamos. De hecho, en, en la galera, hoy los miércoles, cada 15 días, eh, me doy la vuelta, tengo inspección, veo un poquito... Eh, cuáles son los, los avances de, del proyecto, eh, converso con, con la gente de Conavi con la gente de, de Ingeniería de Tránsito y los contratistas eh, para eh, ir dándole el seguimiento eh, debido al proyecto y poder cumplir en, en tiempo y, y escucho sus consultas y las consultas de los costarricenses por supuesto
1: eh, gracias, primero como explicarle a los costarricenses qué es lo que está pasando en la galera para después hablar de las presas y de las soluciones que ustedes han visto para que no se haga tan difícil transitar de un lado al otro de la ciudad por esa zona, qué es lo que se está haciendo en esa zona
2: eh, Sí, doña Amelia esto es un proyecto que eh, fue en 2019 eh, fue licitado en el 2019 eh, llegamos a empujarlo un poquito eh, lo sacamos de de algún escritorio que estaba por ahí, lo, lo echamos para adelante. Estamos trabajándolo a través de una técnica de fast track o, o casi que eh, de vía rápida, casi que van saliendo los planos, se van revisando y, y al día siguiente están en campo para irlo ejecutando. Sabemos que el país eh, necesita obra y que la obra pública es parte de la reactivación económica tan necesaria para todos. Eh, en general, el proyecto es un proyecto... Eh, que lo que va a hacer es un túnel eh, de todas aquellas personas que vienen de San Pedro y Curriabat eh, un túnel para poder conectar eh, en la, la intersección de la entrada a la Ruta Nacional número 2 eh, que va a poder conectar hacia Calle Vieja eh, aquí el problema Doña Amelia, y esto es problema de toda la vida y se lo cuento porque yo vivo, eh, tengo que pasar esta intersección todos los días el problema de toda la vida y de las grandes presas, eh, ¿verdad? que donde uno dura una hora muchas veces, media hora, 40 minutos, cuando viene en la noche cansado. El problema es, eh, esta intersección eh, genera un intercambio importante. Algunas personas que vienen sobre la ruta 215 quieren entrar a, hacia Calle Vieja. Otras personas que vienen a San Pedro quieren entrar hacia Calle Vieja eh, de, de Tres Ríos o quieren entrar a la pista. Entonces se genera un problema importante de tránsito. La solución eh, que se planteó es número uno, este túnel que va a permitir este, que va a permitir eh, que rápidamente todas aquellas personas que vengan de San Pedro y Currabat puedan sin detenerse, este, puedan sin detenerse pasar directo hacia Calle Vieja, hacia Tres Ríos. Y con ello, eh, como no va a generar este efecto de cola todas las personas que vengan de San José de Cartago o que vayan hacia Cartago ya cansadas en las noches, rápidamente van a poder ingresar a la pista. Esto definitivamente va a generar un beneficio. Por el que estaba dando esta intersección, este,
0: y,
1: tenemos problemas con el con con el teléfono tener, perdón, con el Zoom tenemos problemas, vamos sí, a intentar no. conectar por teléfono a, eh, a don Mauricio para que nos podamos seguir conversando con Yo. él sobre el tema claro Yo. que es una obra importante es, es una obra que, ahora le preguntaremos cuánto tiempo llevará esta obra y cómo se han organizado para que no se vuelva sí. inmanejable si antes era así ahora se dobla el, el problema de pasar de un lado a otro de la ciudad cómo se está organizando el CONAVI si es que creen que se puede hacer algo porque estos son esos casos sí. en que hay que hacer algo, que hay que hacer ese túnel bueno, cómo hacemos para que el impacto de hacer esa obra no sea tan fuerte o, o, o poder conllevar poder conllevar el impacto de hacer una obra de esas usando, si es que hay claramente definidas, rutas alternas que puedan servir para ello o qué otra solución le ha visto el CONAVI. Entonces, en esta conversación sí. estamos con don Mauricio. ¿Me avisan?
2: Do, doña, doña Amelia, no sé si usted me escucha, yo le escucho bien.
1: Perfecto, yo lo escucho también bien. Comencemos un poquito por eso. Esta obra, ¿cuánto está empezando? ¿Cuánto tiempo va a llevar, don Mauricio?
2: Sí, eh, la obra está para eh, año y seis meses. Eh, llevamos dos meses. Nos quedan exactamente eh, año y cuatro meses, 16 meses más de, de obra, doña Amelia.
1: 16 meses más de obra en las que el tráfico estará igualmente como ahora complicado qué solución le han visto cómo funciona eso
2: claro nosotros hemos visto eh, como gobierno de la República eh, cuatro importantes eh, hechos para poder mejorar la, la circulación vial entendemos de que va a generar eh, una disminución en el nivel de servicio eso no hay duda estamos cortando eh, a la mitad eh, la ruta eh, nacional número 2, la segunda ruta en importancia del país, entonces definitivamente va a generar un, un problema en tránsito. ¿Cuáles son las eh, medidas mitigatorias? Uno, eh, bueno, hemos conversado con Policía de Tránsito, hay un dispositivo de Policía de Tránsito muy importante que empieza casi en los semáforos de los Figueres y termina hasta en Walmart, eh, igual en Hacienda Vieja, eh, al final de eh, Ruta 2. Eh, igual estamos siempre ha habido ahí al final de ruta 2 un operativo de tránsito ahora lo que queremos es que ese operativo de tránsito se mantenga más horas del día que no termine a las 9 sino que por lo menos nos llegue a mediodía y después empiece unas horas antes eh, de la hora pico en la noche número uno número dos eh, muy importante eh, y con la eh, ayuda del señor presidente del señor ministro eh, don Luis Amador eh, y junto con la ayuda también de don Mario Arce, estamos colocando, estamos poniendo más trenes, o el Incofer está poniendo más trenes. Eh, hasta el día de antier, el Incofer estaba trasladando 3.000 personas, eh, ida y vuelta de Cartago a San José por día. Eh, se pusieron nuevos trenes y a partir del de, día de ayer, Doña Amelia, se están trasladando, o se puede, tiene la capacidad para poderse trasladar hasta 6.000 personas. Esto va a ser de alguna manera una medida mitigatoria y por supuesto va a haber que incentivar a, a, a muchos costarricenses que sí pueden dejar el, el carro en su casa a eh, poder utilizar el transporte público porque estamos doblando eh, la cantidad de personas que se pueden trasladar San José de Cartago, Cartago, San José. Eh, número tres, igual eh, se lo comentamos en una reunión al señor presidente, al señor ministro Amador, a doña Natalia el hecho de eh, generar alguna directriz de parte del Ejecutivo para poder incentivar nuevamente eh, el teletrabajo. Eh, me parece que el señor presidente en las próximas horas o en los próximos días va a dar mucho más detalle de esto, pero sí eh, consideramos que es fundamental de que las gentes de Cartago y sus alrededores puedan, aquellas empresas, bueno, desde, el, desde las instituciones del gobierno, que sería una una directriz del señor presidente y también incentivar al sector eh, privado a que todas aquellas personas que pueden teletrabajar eh, que vuelvan a tener este, este mm, permiso especial o este gozo especial en el entendido de que fe efectivamente va a estar complicado todo lo que es la entrada y salida hacia eh, la Ruta Nacional 2 hacia Cartago, entonces esas tres acciones específicas junto con eh, Dirección de Ingeniería de Tránsito estamos chequeando en este momento eh, algunos tiempos de semáforo para poder corregir y hacer algunos cambios importantes para generar la menor afectación, que hay una afectación sí, que la va a haber por los próximos eh, 16 meses sí, este, pero yo creo que el costarricense también va y me lo, me lo han comentado mire, siempre y cuando ustedes terminen en tiempo, costo, alcance y calidad y transparencia, nosotros de ahí vamos a, a entender de que es una obra país, de que estaba guardada hace muchos años y de que es necesario sacarla para que en 16 meses, más bien todo mundo sienta de que el, el fluido y el tránsito vehicular ha mejorado. Una persona, un
1: ingeniero. El problema es que los tráficos están, como dicen ellos, en el perímetro de la obra y dejan todo el resto del tránsito al azar, a lo que pase. Entonces dicen calles alternas y son unos presones en las calles alternas. Así como habla del Walmart, ahí no hay tráficos. Ayer era un desastre. Hoy estoy tratando de salir de Lomas de Ayarco la única solución son tráficos pero a las 8 de la mañana se van a desayunar y como digo no intervienen las rutas alternas ahí podría haber una situación que se puede mejorar o no don eh, don Mauricio
2: Sí, siempre siempre hay oportunidades de mejora doña Amelia, yo eso lo, lo tengo claro eh, como le digo yo vivo acá sufro de esto eh, y voy a estar muy pendiente a que todas las mejoras y todas las oportunidades de mejoras se puedan llevar a cabo. Ingeniería de Tránsito, créame que no se van a desayunar a las 8 de la mañana, están totalmente matriculados con este y con todos los proyectos del país eh, pero bueno, sí, efectivamente en Walmart ya lo determinamos ayer, eh, ya conversamos hoy con don Junior Araya el director general de Tránsito, va a venir a ver un, la, la parte de esta temafórica el día de hoy, ya conversamos con don Alexander Sola que es eh, eh, digamos el máximo representante de los policías de tránsito para poder extender tal cual lo dice el usuario, esto a otros puntos y no solo al área del proyecto, pero hay oportunidades de mejora estamos en una etapa de calibración le pedimos un poquito de paciencia a, a la gente para poder calibrar y generar el menor impacto que siempre se va a generar un impacto, sí, que siempre va a haber una disminución en el nivel de servicio que siente el costarricense, sí, pero que en año y medio, año y cuatro meses va a esta intersección, ser una intersección de primer mundo también.
1: No, usted tiene razón en que hay que hacer cosas que no se hacían aquí, por las razones que fueran. Se están haciendo y eso tiene un impacto y tiene un costo, o sea, en todo sentido. Pero el tema está en cómo logramos... Que ese impacto que causa en la gente a las horas en que la gente va y viene a trabajar, por ejemplo, eh, porque también usted habla muy bien de que se va a implementar el teletrabajo, pero las escuelas y los colegios tienen que seguir funcionando. Entonces, ¿cómo se va a minimizar? Si hay rutas alternas, hacerlo más ágil las rutas alternas y si hace falta más inspectores de tránsito que ayuden, pues que ayuden de verdad y que estén ahí, ¿verdad? O sea, qué dicha que va a ir Junior Araya, espero que usted esté por ahí y que vean esos lugares donde la gente dice no hay tráficos, andan desayunando. No, no andan desayunando, es que todavía no han puesto tráficos en esas zonas de rutas alternas, entonces…
2: Sí, correcto. Y como le digo, hay oportunidades de mejor. Ustedes, eh, Usted tiene toda la razón. Eh, vamos, a, eh, vamos a tratar de extender la cantidad de policías de tránsito, que también es un recurso limitado, pero vamos a tratar de eh, extender el, eh, las policías de tránsito hacia algunas rutas aledañas al proyecto para generarle agilidad. Eh, nuevamente estamos generando cuatro o cinco acciones para poder mitigar el impacto, el impacto de tránsito entendemos que hay un impacto entendemos que estamos cortando en dos la segunda carretera en importancia del país es eh, la ruta nacional número dos la entrada y la salida hacia Cartago hacia este, las fronteras inclusive Pérez Celedón, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, es, es algo que efectivamente había que hacer eh, y es como una medicina, ¿verdad? Que ahorita mmm, seguramente arrugamos la cara, pero que pronto nos sentiremos mucho mejor y vamos a poder transcurrir y discurrir por esta intersección, siendo una intersección del primer mundo. De hecho, doña Melia, le comento de que se le están haciendo mejoras importantes al proyecto, no solo el túnel para conectar hacia este, eh, la calle vieja, hacia la ruta 251 en Curriabat, sino que el proyecto originalmente dejaba el ingreso a eh, la pista Cartago, a ruta 2, a la Florencia del Castillo, en un solo carril. Eso lo estamos cambiando, estamos poniendo a dos carriles el ingreso a Cartago, eso igual va a permitir... Rápidamente, todas aquellas personas que vienen cansadas en la noche de su trabajo no tengan que hacer fila para entrar de una en una hacia, eh, hacia Cartago, hacia la hacia la Florencia del Castillo, sino que estamos mejorando, haciendo algunas mejoras importantes. Ese segundo carril acá de entrada a Ruta 2 un segundo carril porque pasábamos el túnel y, y las personas que conocen el sector de, de Curriabat y de la Galera y todo eso, se llegaba hasta un café Santo Café me parece eh, perdón la publicidad, eh, donde se volvía únicamente un carril hacia, eh, hacia Walmart, ahí igual estamos haciendo un segundo carril y la idea es mejorar definitivamente, o sea, tener una visión más grande a lo que era el proyecto y generar como un proyecto integral. Una tercera cosa que me parece también muy importante de mencionar, estamos en concordancia con este, la Municipalidad de Corriabat para en medio de toda esta obra vial generar un parque para generar esa integración de eh, peatonal y con, con la parte vehicular. Y de hecho, hasta hasta allá le, le, le pusimos un, un nombre que vamos a generar el par, el parque y la galera que funcione como, como en los Estados Unidos, como en un área de descanso, cuando usted viene eh, de lejos, viene y va hacia Cartago, y va muy cansado, o quiere ir con sus niños, poder salir rápidamente, y en medio de la entrada y la salida a Cartago, hay un espacio muy importante que en este momento está eh, lleno de algunos pin, pinos viejos que hay que votar, pero no solo queremos votar, sino más bien generar un área muy bonita ahí, con juegos y todo eso, en eso estamos en concordancia con el señor este, alcalde de Curriabat, con Don G en el cual hemos tenido ya varias reuniones y creo que ahí estamos ambas partes interesados tanto el gobierno central como el gobierno local en generar todo esto créanme que estamos tratando de hacer un proyecto eh, un proyecto modelo número uno a través de este, este sistema de fast track o de vía rápida para demostrar de que se puede terminar una, una obra en tiempo, costo, alcance y calidad en Costa Rica. Número dos, eh, integrando lo, al gobierno local, a la municipalidad, a las gentes también. Y número tres, por supuesto, tratando de minimizar el impacto eh, tan importante que puede generar el hecho de cortar la carretera número dos del país.
1: Eh, bueno, don Jimmy es un alcalde muy pellizcado. Eso es una, ojalá que sea una excelente dupla. Para, para poder hacer todos estos estos proyectos eh, dice don Carlos Echandi que vengan ahora que vengan ahora para que vean el desastre el eh, don Mauricio está en la obra o está llegando a la obra, la idea no, es a, a, ir...
2: aquí estoy doña Amelia es más los que están viendo el zoom vea voy a dar la vuelta acá el teléfono aquí estamos de la obra doña Amelia este ahí están todos los ingenieros aquí estamos viendo todo el dispositivo de tránsito este, aquí estamos en la obra, Diga, igual al usuario de que estamos y que vamos a seguir estando y que entiendo eh, ¿verdad? El, 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 el impacto que siempre ha habido, doña Amelia esto es importante, yo que vivo por acá siempre ha habido un impacto vial para salir y para volver, de hecho esta obra no debería ser la única para poder mejorar todo el corredor de ingreso y salida, el semáforo de los Figueres es otro problema que tenemos que eh, evaluar, por la Yamun y allá adelante es otro problema que, que tenemos que eh, evaluar, pero que bueno, vamos a iniciar con esto, yo espero 2024 ir eh, mejorando muchos puntos, hay 51 puntos que mejorar en el área metropolitana. Este, y, y no solo en el área metropolitana, en todo el país, estos, estos pequeños problemas que generan grandes presas y que yo creo que con un poquito de esfuerzo se pueden ir sacando. No creo, yo siempre, siempre digo de que la obra pública no es de un partido político, esto tiene que ser un esfuerzo sostenido a través de los años este, y estamos tratando de hacer de, de, de la, lo mejor posible. Eh, apurando las obras, eh, por ejemplo el señor presidente don Rodrigo Chávez en la visita que hizo de inicio, eh, hizo eh, la petición para que la Compañía Nacional de Forest y Cruz rápidamente quitara los postes, que eso es siempre un atraso en las obras viales eh, todo lo que es la remoción de servicios públicos, eh, igual con el AIA ya hoy, un mes después, no hay postes, acá podemos trabajar con total libertad la compañía, eh, el AIA, don Alejandro, eh, el presidente, el director ejecutivo del AIA, nos prestó inclusive unas tuberías especiales este, para poder rápidamente eh, hacer los cambios en tuberías que se necesitan. O sea, está trabajando todo el equipo. Yo quiero agradecerle al señor presidente al señor ministro, que han estado muy presentes acá, este, para poder minimizar este impacto y para poder recortar el cronograma y que eh, a la mayor brevedad podamos tener... Eh, de un, una intersección de primer mundo doña
1: No y yo le agradezco que le explique a los costarricenses porque no se trata de minimizar ningún esfuerzo en Costa Rica hay que hacer mucha obra y no será la primera vez que nos veamos en una situación tan seria el tema es que si todos colaboran y la gente ve que se está haciendo el esfuerzo por ayudar en todos esos cuellos de botella que se están haciendo ahora a la hora de usar las vías alternas pues la gente se tranquiliza más porque bien dice usted el problema estaba ahí desde hace muchísimo tiempo y la gente sabe que el problema ha estado. Ahora está la solución, pero va a llevar tiempo. O sea, esto no se acaba fácil, va a llevar tiempo. Pero dice don Mauricio, y que con eso quiero que, que lo repita, que inclusive don Junior Aya va a estar ahí también, que está la gente de tránsito viendo a ver los problemas que se le están presentando a los usuarios para solucionar esos problemas que todavía persisten, don Mauricio.
2: Sí, sí, es una cuestión de, calibra, de calibración como bien lo dice usted pero estamos presentes, doña Amelia estamos presentes y, y vamos a estar generando las mejoras continuas que se necesiten conforme el proyecto vaya avanzando para minimizar no vamos a poder acabar eh, o, o, verdad, el nivel de servicio no va a poder ser el mismo que lo que era hasta hace una semana, que de por sí era un nivel de servicio malo, ahorita seguramente lo hemos empeorado con todas estas obras, pero en año y medio va a mejorar mucho y el costarricense va a tener esa calidad de vida, de que venir cansado en la noche, de que de, de su trabajo y llegar rápidamente a su casa, que yo creo que al final eso es lo que todo mundo valora transparencia, eficacia y eficiencia y por supuesto estarle dando todos estos eh, eh, socones e eh, ir buscando a dónde nos chime el zapato para ir y buscar y ver cómo mejoramos eso
1: sobre la mesa el tema del teletrabajo porque no sé cuándo se hará la, la, eh, el llamado del presidente de la república y la autorización pero ya mucha gente puede ir hablando con sus jefes y planteándoles la solución, planteándoles la posibilidad de hacer teletrabajo, porque sin duda alguna eso ayudaría muchísimo, ayudaría muchísimo a que sean menos personas las que tengan que sacar el carro para trabajar. Si usted en su casa es de esas casas, en que salen los dos carros, pues por lo menos que salga uno ahora. En fin, la comunidad también tiene que moverse con el apoyo de las autoridades para ayudar en esto, para poner un ladrillito en la obra, ¿verdad? Para ayudar en esto. Pero si ocupamos a, a, a inspectores de tránsito pellizcados ahí en los lugares y moviendo las cosas a las horas más serias de todas maneras. Y dígame una cosa, don Mauricio, el proyecto ha arrancado bien en tiempo, cumpliendo cada día, la cosa va caminando bien, aunque acaba de empezar…
2: Doña Amelia, sí, eh, como le digo, eh, don Rodrigo nos pegó un gran empujón eh, con la cuestión de los postes de luz, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz se ha matriculado muchísimo con el proyecto, el AIA se ha matriculado muchísimo con el proyecto y ahora toca este, que los contratistas también, que han empezado muy bien, continúen así. Cada día de verano que aprovechemos para la excavación del túnel va a ser un día menos este, en la obra ayer don Rodrigo me pone un mensaje bueno ya le, 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 le recorté el cronograma en cuatro meses, le digo, don Rodrigo no tanto pero más bien muchas gracias por todo el apoyo que nos, que nos ha dado acá porque efectivamente vamos a llevar un control importante del cronograma esto es un fast track, es de las pocas veces que se hace en Costa Rica el fast track, igual va a ser eh, en pocos meses eh, iniciamos a Tillo 4 una intersección que igual vamos a hacerlo con Fast Track, la idea es demostrarle a la gente de que la obra pública puede iniciar y puede terminar, doña Amelia, en tiempo en tiempo, que eso es lo que a veces nos cuesta acá en la función pública saber de que una obra no se tiene por qué atrasar y trabajarla de la misma manera que se trabaja en el sector privado de que hay una fecha de inicio y una fecha de fin y se tiene que cumplir sin importar todas las cuestiones que siempre van a salir en el proyecto y después verá, veremos a ver cómo ajustar esos tiempos pero sí el cronograma va en tiempo y se tiene que mantener en tiempo y si podemos recortar pues va a ser creo una flor en el ojal el demostrar de que en Costa Rica sí se puede hacer obra en tiempo, costo, alcance, calidad y transparencia sin duda,
1: por esto es importante hablar las cosas y comunicarlas, por eso le agradezco mucho que usted haya aceptado explicarle a los costarricenses qué es lo que está ocurriendo y poner la dimensión del proyecto que se está haciendo, la forma en que se está tratando de hacer para ser más efectivos y eficientes que antes y bueno que todos tenemos que colaborar pero yo nada más hablo de parte del lado del usuario en el sentido de que los tráficos estén en los lugares donde se hacen esos desmanes para salir o entrar de las rutas alternas porque eso, eh, ¿qué le dijera le, le quita le quita presión al tema y tal vez se pueda arreglar. Y bueno, adelante, yo creo que aquí hay que hacer de verdad muchas cosas, hay que hacerlas bien y todos tenemos que colaborar, así que adelante. Qué dicha que está, que los trenes están con mayor capacidad, ojalá que lo sepan los cartagos para que dejen el, el carro en la casa y puedan utilizar el tren. Eh, qué dicha que, que hay una, una organización, don Mauricio, una organización que está dispuesta a ir viendo los, los problemas que hay cada día para irlo solucionando, porque puede ser que nos, lleven vario, nos lleve varios días a hacerlo, ¿de acuerdo?
2: Perfecto, muchas gracias, doña Amelia. Igual estamos para servirles.
1: Así es, muchas gracias. Escuchamos a la voz más autorizada que nos hablara de lo que está pasando, de lo que se va a hacer ahí y más todavía de lo nuevo que tiene el proyecto de este túnel que se está haciendo y, y también nos promete que inclusive va a estar el, el director general de tránsito en esos lugares como Walmart o en otras salidas y entradas por rutas alternas, viendo a ver cuántos inspectores, que los inspectores saben que no tenemos mucha gente entonces si hay solo dos que estén pellizcados, es que es la milla extra, es la milla extra todos tienen que ponerse las pilas y que los, y que los inspectores entiendan cómo viene la gente, aquí no es volver cansado en la noche y decir qué dicha que se va a hacer esto, no, es salir desde la mañana de chicha y eso no, se trata que, de que no sea así, pero, pero en fin, yo creo que eh, estoy recibiendo buena, buena, buenos comentarios. De, en el sentido de que la gente está entendiendo lo que ocurre pero repito, tiene que ser sostenido, tiene que haber tráficos ayudando, sostenidos y si solo hay dos, hacerles conciencia a los tráficos que no tenemos 800 mil para poner en cada lugar, con dos que se pellizquen para que lo hagan y para que la gente eh, sienta la atención, que hay trenes póngale atención al tren, que puede hacer teletrabajo, hable con su jefe porque es más de un año lo que va a estar esto ahí y si queremos que las cosas pasen, todos tenemos que ayudar, eso es lo que yo pienso y eso es lo que comparto con ustedes, ya tenemos a nuestro siguiente invitado ya con nosotros Dice, toda la razón, dice ese señor, salir desde la mañana de chicha. Sí, yo sé, porque ustedes mismos me lo han dicho. Pero ahora vamos a dejar el tema aquí. Usted ya entendió, ya sabe las, las alternativas que tiene. Si no hay tránsito en los lugares que usted cree, lo saber a la Dirección General de Tránsito para que vaya a ver el lugar y lo inspeccione. Ellos están ahí en este momento. Entonces, eh, qué dicha. Si no, mañana llamamos a la Dirección General de Tránsito a que nos cuente cómo ha hecho para poder atender el tema y eh, ahí in situ, en el lugar en donde se están presentando los problemas. Y ahora sí, nos vamos con otro tema. Por mayoría de 35 votos a favor y solo 12 en contra, los diputados rechazaron una moción que intentaba frenar la entrada en vigencia de la Ley de Empleo Público. Una de las diputadas eh, comprometidas con el tema, que inclusive hizo un llamado a sus compañeros sobre la importancia que tenía, es la diputada Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana, y por eso le vamos a pedir a ella que nos valore la importancia que tuvo esta acción de los diputados de ayer, por qué es importante eh, que esto ocurriera y para qué. Vanessa, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
3: Muy buenos días, doña Amelia, y muy buenos días a todos los que lo, nos, nos están escuchando y le escuchan a usted, eh, que sé que es un medio que realmente hay mucho costarricense que, que lo sigue. Eh, efectivamente, un tema de suma importancia, y aquí estoy a las órdenes para, para lo que consideren. Ayer... Eh, se dio eh, una situación particular por uno de los compañeros que hizo que a través de una moción se postergara el inicio de, de esta ley y realmente eh, tiene que, que uno eh, acudir a su conciencia más profunda a ver cuál decisión toma y que sea lo mejor para el país y creo que eso fue lo que sucedió el día de ayer Aló ¿Me
1: escucha? Sí.
3: Aquí estoy, señora. Sí.
1: Parece, eh, eh, eso es lo más importante para el país. ¿Por qué es lo más importante?
3: La, la ley de, de empleo público venía discutiéndose hace muchísimo tiempo. Creo que tanto para el país como para los propios funcionarios públicos, esta ley es de suma importancia. Realmente eh, en, su, en su objetivo inicial lo que pretende es crear coherencia, transparencia, eh, modernización eh, para el sector público, para los empleados públicos, no debemos olvidar que un 52% más o menos de la, de, vamos a ver, de la recaudación que tenemos los costarricenses se va para los funcionarios públicos, para pagar los salarios de los funcionarios públicos. Entonces, cuando usted ve que, que hay una cantidad de invertida tan importante y seria, pues eh, en realidad se hace necesario pensar si el marco jurídico normativo que se está llevando adelante para ese régimen de relación entre el Estado y los funcionarios públicos es el adecuado. En este caso el tema venía discutiéndose hace muchísimo tiempo y venía postergándose, incluso no no el, el, desde el gobierno, por ejemplo, de don Luis Guillermo Solís eh, don Luis Guillermo había, como dicen popularmente, pateado el balde y... Eh, y no es sino los diputados de la eh, asamblea legislativa pasada que eh, entran a conocer de fondo el tema y pues se da la promulgación de la ley. Eh, a ver, no es esta asamblea legislativa la que la discute, la que la lleva adelante eh, y, y simplemente nos tocó estar en medio de, eh, de lo que es la implementación. En realidad, hoy día el tema debería estar en el Poder Ejecutivo o está en el Poder Ejecutivo, ya que este es el que eh, ha elaborado el reglamento y el que tiene que poner a funcionar lo que los, los diputados pasados hicieron. Eh, el tema se retoma en la Asamblea Legislativa a raíz de la posibilidad de frenar su entrada. Y, y es ahí donde, donde hemos tenido que hacer una conciencia profunda. frenamos la entrada de la ley porque tiene inconsistencias. Eh, a ver, este país, do, Doña Amelia, Costa Rica tiene un gran problema y es que todo lo dejamos para después. Eh, como dicen hoy día, procrastinamos y... Pro, eh, procrastinamos en una serie de temas incluyendo la promulgación de nuestras leyes. Vea lo que sucede, por ejemplo, con el Poder Judicial. Eh, se, se incentiva una reforma, en, en, una reforma en, en, por ejemplo, en materia agraria, una reforma en derecho de familia y al final lo que se pide es una vacancia y nuevamente vamos de dos años en dos años. Entiendo, por ejemplo, que agrario tiene siete años y no se ha y nuevamente ahora lo retrasamos otro tiempo más porque no estamos listos. Entonces, para mí empleo público, por eso lo voté, eh, voté en contra de que se postergara el tema, porque para mi empleo público tiene que entrar a, a, a regir. ¿Para qué? Para ponerlo sobre la mesa y corregir, si es necesario, diversos aspectos de, de, de cómo se promulgó pero no es echarlo para atrás porque si nosotros lo echamos para atrás doña Amelia, nos dan otros 10 años sin tocar el tema porque vamos a estar otra vez pateando el balde, otra vez esta asamblea legislativa va a decir la próxima otra vez un gobierno va a decir el próximo que se compre la bronca como señalan popularmente y, y ahí nos quedamos entonces vamos a ver nosotros vamos a, a o sea a, entra a regir ahora la ley de empleo público. Eh, los, los señores los de los sindicatos han señalado que se, se va a ir a, a discutir a la sala constitucional diversos aspectos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Si la ley tiene errores, que se vaya a discutir a la sala constitucional y, la, y que la sala señale que efectivamente si los hay. Y en, y en, y en, o sea, bienvenida a las correcciones que se den eh, la ley tiene varias inconsistencias en uno y otro lado no es un tema nada más que tenga inconsistencias en contra de, de los funcionarios públicos sino que además hay algunos temas eh, que no le entra que no le entra y eh, pues es importante entonces que esto esté sobre la mesa ¿cómo está sobre la mesa? llevándolo un poco a la fuerza a, a, a discusión hay que corregir lo que tenga que corregirse hacer eh, revisar el reglamento si el reglamento está mal hay que corregirlo y aquellas cosas que sean imposibles de poner en, en ejecución pues la misma ley establece que nadie está obligado a lo imposible el, la misma, el mismo ordenamiento jurídico nos irá llevando de la mano gracias a Dios tenemos un sólido ordenamiento jurídico que nos irá llevando de la mano y corrigiendo lo que tenga que corregirse o ejecutando lo que tenga que ejecutarse.
1: Vanessa, ahora que usted habla de eso de que hay que hacer un poquito de fuerza a ratos, en la opinión de los costarricenses en este momento de los que opinan, no es que son todos no sé cuánto será el porcentaje pero de los que opinan es que eh, hay proyectos importantes que deberían eh, caminar más rápido y no lo hacen, eh, el tema de regla fiscal, el de la liquidez del Estado, por hablar de dos de los que hablábamos ayer en, la, en, la, en este programa, pero hay otros que o están esperando o comenzaron a discutirse y se enclocharon, como dice la gente, y se quedaron ahí y pareciera que no hay... No hay forma de empujarlos. ¿Cómo ve usted la situación?
3: Yo yo pienso que así es, doña Amelia. Eh, yo pienso que, vuelvo a insistir, que los costarricenses procrastinamos y eso sucede en todas las instancias, tanto de gobierno, ejecutivo, poder judicial y, y nosotros no nos salvamos en la Asamblea Legislativa. Creo que, que, que efectivamente... Eh, Evadimos, evadimos eh, dar aquellas eh, discusiones y batallas eh, importantes y si podemos pasarlo para el, para adelante lo pasamos. Eso sucede también en nuestras, en nuestras casas, los costarricenses, eh, eh, desafortunadamente esa es una de nuestras características. Y creo que con eso lo tenemos que combatir en la Asamblea Legislativa. Yo estoy muy... Muy contenta de haber llegado, creo, con un equipo de, de compañeros diputados eh, bastante buenos, bastante buenos, doña Amelia, y muchos de los 57 están extremadamente comprometidos. No me atrevo a decir que los 57, porque como todo grupo humano, pues hay, hay sus, sus, sus defectos y sus virtudes, ¿verdad? Sin embargo, eh, siento, eh, sobre todo, es mi segunda vez y siento que en esta ocasión hay compañeros dispuestos a entrar en una serie de temas en, que se han postergado a lo largo de los años y yo lo celebro y por supuesto estaré ahí tratando de apoyar eh, pero también se requiere eh, eh, vamos a ver es, es se requiere sentir también que el costarricense entienda que, que entienda algo bien difícil, doña Amelia, y es que la asamblea legislativa es un pilar de la democracia y que con sus virtudes y defectos eh, es importante también de vez en cuando darle un espaldarazo para eh, para que haga lo que tenga que hacer y eso es complicado cuando tenemos una una fama bastante bastante eh, fea, digámoslo así. Eh, la mayoría de los costarricenses eh, ven la asamblea legislativa de manera negativa sin embargo creo que hay que revertir un poco eso porque sigue siendo uno de los pilares fundamentales y una de las bases eh, para que verdaderamente hagamos una transformación país Costa Rica está en un mal momento donde, donde uno siente que no es un solo problema el que existe sino muchos problemas y muchas de esas cosas hay que entrarle desde la Asamblea Legislativa, ya sea haciendo leyes, quitando leyes o ejerciendo el famoso control político que nadie, nadie comprende en su dimensión. O sea, el control político es una de las funciones primordiales del diputado en su representación de los costarricenses. Y ese control político nos permite, eh, de manera importante, eh, revisar o, llamémoslo, fiscalizar de alguna manera las diversas acciones que se llevan a cabo y poder eh, comprometernos e incidir de alguna manera en temas como seguridad, salud, educación. Eh, Ve el caso de educación, que creo que está tan mal y que eh, pues mi fracción ha pedido que tengamos una intervención mayor a través de una declaratoria de emergencia, por ejemplo, eh, eso es control político. Vamos a ver y vea qué interesante, doña Amelia. Si los diputados no hacemos eso, ¿quién lo va a hacer? Porque vamos a ver, los ciudadanos pueden hacerlo eh, de manera conjunta y es totalmente válido. Pero qué importante tener todos los días personas en la Asamblea Legislativa vigilando esas esas situaciones. Solo así si le entramos eh, de golpe a todos los problemas del país tal vez logremos salvar nuestro nuestra patria por la que pues eh, tanto amor sentimos y queremos pero que hemos ido eh, dejando en el tiempo para dejarle la responsabilidad eh, y los grandes acontecimientos a otras eh,
1: generaciones para adelante tengo varios comentarios voy a leer uno que tal vez es el, el, más, el más crítico dice, no es sí. procrastinar el no poner en efecto una ley que está mal concebida es suicidio colectivo el hacerlo porque así todos vamos para el hueco juntitos de la mano, dirigidos por los diputados, procrastinar es no pasar leyes para poder elegir buenos diputados, de acuerdo a lo que el pueblo quiere eso es procrastinar en defensa de los intereses de los mismos diputados algunos, bueno, de los mismos diputados que se pasan la bola todos los años. ¿Qué dice doña Vanessa? Claro, claro, por supuesto, ¿no? Yo estoy totalmente de
3: acuerdo. Si hay que hacer una reforma para que haya un, una mejor representación de diputados, bienvenida sea. Y no hay que procrastinar eso. Eh, pero, pero, pero vea qué interesante. O sea, eh, procrastinar es dejar para luego. Y hablemoslo así para que nos entiendan todos. Dejar para luego entonces eh, vuelvo a insistir, por ejemplo empleo público, ¿por qué lo voté? ¿por qué voté en contra de la posibilidad de que se postergara? porque no podemos dejar el tema para luego, sin embargo confío eh, vamos a ver, confío en que nuestro ordenamiento jurídico sabrá detener todas aquellas cosas eh, que la ley traiga que no sean las correctas y ejecutará aquellas que sean correctas eh, celebro y, y en lo más mínimo veo mal que, por ejemplo, se lleve lo que se tenga que llevar a la sala constitucional y se revisen aquellos aspectos de la ley de empleo público que haya que revisar. Igualmente, eh, creo que el Poder Ejecutivo habla de, de una ley de empleo público 2.0. Espero que, que, que lo estén eh, analizando con, con sabiduría y, y, que, y que verdaderamente sea un 2.0% Provechoso y no que nos lleve a una mala discusión, pero, eh, pero, pero sí creo, vamos a ver, o sea, eh, que, que no era deteniendo esto que solucionamos el tema, porque así es como hacemos con muchísimas cosas, las vamos dejando para después. No podemos, doña Amelia, dejar más cosas para después, tenemos que entrarle sea feo o no sea feo, sea un alto costo, o sea, si, si los diputados tienen que tener un alto costo político, que pues lo paguemos, que paguemos lo que tengamos que pagar, que si el Poder Ejecutivo tiene un alto costo, que pague lo que tenga que pagar. Pero, eh, pero creo que nuestro país, el sistema, nuestra democracia no, no puede esperar a más de tratar eso, ese montón de temas que, eh, que vuelvo a insistir, como el caso de educación, lo estamos dejando, si usted lo ve uno de los temas que estamos procrastinando mil por mil es el tema educación eh, ponemos cortinas de humo y decimos es el tema de conectividad no, 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 tenemos un problema gigante y es que los muchachos no saben leer ni escribir y llegan a la universidad, yo soy profesora universitaria y llegan a, los, a la universidad sin saber eh, analizar sin saber leer bien sin saber desarrollar un proyecto y perdón que me voy por este, por este lado, pero en realidad podría dar mil ejemplos de cosas y, y el tema de empleo público, vuelvo a insistir, entrémosle y entrémosle si es necesario con reformas inmediatas a la ley y hagamos una cosa bien hecha, eh, eh, pero no es, no es retrasando. Vea, si nosotros retrasamos empleo público, pasa vuelvo a insistir, como, como el tema de reforma eh, de, de la jurisdicción agraria. Siete años llevamos retrasando el proceso y luego nos quejamos de que, de que el Poder Judicial está mal por una u otra cosa y que y que, y que hay que hacer reformas. Pero venimos retrasando la parte de agraria, la parte familia, muchísimas cosas que tenemos que hacer y las hemos ido
1: pateando para adelante. Le agradezco mucho eh, a la diputada Vanessa Castro su participación, su opinión eh, y sus respuestas a las inquietudes que han surgido en el programa so, a raíz de lo que ocurrió ayer en la Asamblea Legislativa. Repetimos que por mayoría de 35 votos los diputados rechazaron una moción que intentaba frenar la entrada en vigencia de la ley de empleo público. De lo que se va a estar hablando mucho, Vanessa, porque también... Eh, ya hay inclusive una convocatoria nacional para, para tratar de mejorar la ley, para tratar de consensuar la ley, para que pase la mejor ley y prontamente. Y, y lo celebro, don, doña Amelia, o sea, eh, yo...
3: He aprendido, porque uno a lo largo del tiempo eh, aprende y ha aprendido que, que es importante la coadyuvancia de toda la sociedad desde sus diversas manifestaciones para que las cosas funcionen. Así que yo hoy día no, no vamos a ver, no califico de mal ningún, ninguna intervención, o sea, solamente pienso y, y entiendo que tenemos que trabajar todos juntos, los sindicatos desde su función, las cámaras desde su función, el Poder Ejecutivo, nosotros en la Asamblea Legislativa y, y solo juntos, estoy convencida, salimos adelante, como le digo, desde, desde nuestras personalidades y dentro, desde nuestras funciones, eh, haciendo una... una eh, una inercia interesante que genere por fin un cambio para Costa Rica eh, y, y, que, y que no sigamos viviendo de las glorias ajenas en nuestro país.
1: Muchísimas gracias a doña Vanessa Castro de la Unidad Social Cristiana. Hacemos una pausa y ya volvemos. La mía, la suya, la de todas y todos. Eh, aquí, leyendo siempre sus comentarios, que todos son eh, importantes para mí, todos son importantes. Aquí una persona decía sobre el tema de que estábamos hablando, para no dejarlo por fuera. El control político se está con, confundiendo con instrumento político, dice, para, para hacer politiquería barata, dicen. Las vacancias se dan por inacción del Poder Judicial. Procesal de familia tiene ya cinco años para que se prepararan y no lo hacen. Agrario exactamente lo mismo y no son proyectos de ley que se deban arreglar. Ya son leyes de la República que deben entrar a regir. Pero como le digo, no es responsabilidad ya de la Asamblea Legislativa, sino del Poder Judicial, el preparar toda la estructura que permita entrar en vigencia la ley. Y yo agrego pellizcaos y es que yo no sé hay ciertos lugares en que hay una filosofía de trabajo perdón que hay una filosofía de trabajo que es que lleve la suave tranquilo, no corra no, 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 yo lo voy a hacer dime tiempo o la gente que dice no, no me presione porque entonces sale mal y todo eso va generando una cultura en el que duramos toda la vida para todo en todas partes y eso está mal Empresa pública y empresa privada, los dos, porque ya no se puede decir nada, no puede decir un no, mire, no, esto lo ocupamos para mañana, para mañana, sí, para mañana, hay que, hay, que, hay que ver cómo nos organizamos, lo preparamos para tenerlo mañana, ah, no, no se puede, y entonces viene toda esa filosofía que solamente nos hace atrasar las cosas que hay que hacer, hay cosas que hay que hacerlas hoy, y hay, y hay papeles que hay que llevar de una oficina a otra hoy, no dentro de 22 días. Y que se puede hacer es simplemente de llevarlo. Y así, lo, peque, lo pequeñito, y nos vamos a lo grande. Lo grande, todos preocupados por el tema de seguridad. El OIJ dice, nosotros estamos trabajando, estamos golpeando, estamos tratando de detener el, el, el movimiento criminal que hay y que anda matando gente por todas partes, inocentes y no inocentes. Eh, todos, el, el Poder Judicial, perdón, el, el OIJ Pide la plata, que hay una ley que dice la plata del narco que se recogió, se le da para que puedan las estructuras que combaten la criminalidad tener mejores herramientas, que son muy importantes. El OIJ las pide, le dicen que sí y lleva dos años en trámites burocráticos para dárselo. Eso es una barbaridad, un sinsentido, dice uno. Pero ¿cómo puede ser que esas cosas pasen en este país? No, no puede ser que pasen. Y entonces pasan y nos acostumbramos. Por eso digo que hay que ser, yo uso el término, yo sé que es muy coloquial, pero hay que hacer las cosas bien, con eficiencia, con eficacia. Hacerlas cuando hay que hacerlas, no dilatarlas por dilatarlas y fomentar eso, el movimiento, el movimiento. Bien, señores y señoras. Ayer Daniel Ortega canceló la personería jurídica a 18 asociaciones gremiales de empresarios, entre ellas el Consejo Superior de la Empresa Privada. Eh, ¿Qué significa esta decisión? ¿Qué significa? ¿Qué está pasando en Nicaragua? Porque como ustedes saben, en Nicaragua eh, se han dado movimientos eh, serios en los últimos años, eh, perdón, en las últimas semanas, diríamos, y eh, el mundo sigue dándole seguimiento a lo que está haciendo Daniel Ortega. Esto es parte de una serie de movimientos que ha estado haciendo Daniel Ortega. Entonces, yo llamé a dos eh, señoras nicaragüenses eh, que conocen de la situación en su país a Ana Quirós, que es del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y ella misma dice, una de, 90, de una de las 94 a quienes quitaron la nacionalidad y declararon traidora a la patria hace 10 días. También tenemos, porque quiero agradecerles mucho que nos acompañen, a Mónica Baltodano. Mónica Baltodano dice ella misma, dice Módica Baltodano ella misma eh, soy de las tres comandantes guerrilleras de 1979 ministra de gobierno de los 80 y desde los 90 férrea crítica de la deriva autoritaria Daniel Ortega actualmente exiliada en Costa Rica y despojada de mi nacionalidad y bienes junto a mi esposo Julio López, también luchador desde 1968 y mi hija, los tres fuimos despojados. Eh, Mónica es historiadora y son las dos muy conocedoras de lo que está pasando. Les doy la bienvenida a las dos. Voy a comenzar con Mónica Baltodano que nos analice cómo ve ella, que conoce la situación en el país, esta nueva medida de Daniel Ortega que afecta a 18 asociaciones gremiales de empresarios, entre ellas al Consejo Superior de la Empresa Privada. Adelante, eh, Mónica.
4: Bueno, muchísimas gracias por esta invitación que nos permite informar al pueblo de Costa Rica sobre lo que pasa en su vecino país. Efectivamente, el día de ayer, al cancelar la personería jurídica del Cosepi y de estas asociaciones y cámaras eh, de empresarios, ya suman 3.300 las organizaciones sin fines de lucro, organismos no gubernamentales, que han sido canceladas la mayor parte de ellas entre el año 2022 y 2023. Este es un proceso de aniquilamiento de la sociedad civil que pretende eh, erradicar toda organización, toda fuerza, todo, toda persona que opine y piense diferente en nuestro país. Es una discriminación absoluta a todo aquel que opina distinto al régimen porque eh, esto se ha convertido casi desde su nacimiento en el 2007 en un régimen dictatorial que ha eliminado totalmente todas las garantías que están contenidas en la constitución, la libertad de asociación, la libertad de organización, de reunión, de información, de prensa, eh, libertad religiosa incluso. Es decir, estamos eh, sometidos a un régimen totalmente eh, dictatorial... ...pero de, de forma absoluta porque además controla los demás poderes del Estado... ...la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional... ...todo está bajo la égida y control férreo de Daniel Ortega y Rosario Murillo... ...y entonces eh, todo lo que se hace diariamente... Incluyendo la, barbari, la barbarie de haber despojado a 317 nicaragüenses de su nacionalidad, de sus bienes, de sus partidas o registros de nacimiento, a los de la tercera edad de las pensiones, es expresión de ese régimen barbárico que estamos viviendo aquí, muy cerca de Costa Rica, en la vecina
1: Nicaragua. Ana Quiroz, adelante, Ana, ¿cómo ve usted las cosas?
5: Estamos eh, siendo testigos y víctimas en, en buena medida eh, personas como Mónica o como yo o eh, escritores de fama mundial como Gioconda Belli o como Sergio Ramírez eh, de la barbarie y, el, y del deseo de aniquilar cualquier opinión que no sea la suya estamos viendo lo que algunos han llamado la talibanización de Nicaragua que es digamos un régimen que no permite ninguna expresión y que quisiera borrar de tajo al, al resto del mundo y al resto de las opiniones. Esto es sumamente peligroso porque además está sentando no solo un antecedente, sino <coughs> perdón, un pésimo ejemplo en la región que, donde hemos visto que históricamente hay una tentación muy fuerte de desarrollar regímenes autoritarios que es hasta hace muy poco donde son las elecciones las que permiten los cambios de gobierno pero también los mismos gobiernos, aunque sean producto de elecciones eh, tienen una tendencia una vez en el poder a asumir posiciones eh, autoritarias y en el caso de Nicaragua claramente dictatoriales eh, con demasiada frecuencia. Vemos el caso de El Salvador, vemos el caso de Honduras donde los cambios de gobierno han sido traumáticos, <coughs> y donde la violencia eh, sigue siendo el ambiente imperante. Creo que el, las medidas que ha venido tomando Ortega, en algunos casos, como el de, las, de la eliminación de organizaciones de sociedad civil, están siendo replicadas en El Salvador, están siendo replicadas en Guatemala con el apresamiento de periodistas y escritores y la persecución a opositores <ríe> ya eh, nosotros esperamos cuál será la próxima sorpresa porque cada vez nos parece que ya llegó a lo último que podía pasar, sin embargo logran sorprendernos como el día de ayer con la eliminación del de COSEP y de sus 18 cámaras y la cámara de, de minería de Nicaragua. Realmente eh, la eliminación de toda forma organizativa ha sido la medida más utilizada por el régimen, ya, ya Mónica señalaba. Son 3300 organizaciones entre las que se encuentran la que Mónica presidía y la que yo dirigía, que desde, mi, desde 2018 nos fueron eh, confiscadas, nos fueron arrebatadas organizaciones que se han dedicado toda su vida a promover la participación ciudadana, la organización de la gente. Y en el caso nuestro, el, derecho, el acceso al derecho a la salud de las poblaciones más desprotegidas esto ya no tiene ni nombre es, es difícil calificar lo que ha venido pasando y ahora lo han salpicado le han, le han condimentado esta última medida de desterrar de declarar apátridas y traidores a la patria, porque para ellos la patria son ellos y nadie más, este, a un nutrido grupo de nicaragüenses que no han cometido ningún delito, sino que se han de dedicado a trabajar
1: y opinar sobre cómo debe avanzar Nicaragua eh, Gracias Ana eh, Mónica quiero aprovechar porque mucha gente dice es que no entendemos entonces eh, que si también está en contra de la empresa privada, quién va a producir allá qué es lo que está pasando eh, y por qué los está atacando de esta manera eh, la gente como que le cuesta un poco entender eso. ¿Y quién y, y, y por qué los está afectando de esta manera, Mónica?
4: Bueno, realmente eh, algunas de las decisiones que ha tomado Ortega, sobre todo en los últimos meses, eh, le resultan incomprensibles, no solo a, a la sociedad nicaragüense, sino a la comunidad de las naciones, a la opinión pública internacional Y esto tiene que ver eh, con, de alguna manera con que son decisiones que se toman con el hígado, se toman eh, al, al compás de la rabia o al compás de, de la irracionalidad. ¿verdad? Uno mismo no, no termina de, de, de comprender más que por el propósito de, de dejar claro que ellos son los que mandan y que ellos pueden hacer cualquier, cualquier cosa. Efectivamente, en los primeros años del gobierno de Ortega, una de las características y eh, de, de los rasgos de ese, de, ese, de ese mandato, del primer mandato, fue una buena relación con la gran empresa. Y eso continuó así hasta el 2018. Y nosotros desde la sociedad civil... Le reclamamos a la, a la gran empresa cuando no dijo nada con, con la reelección inconstitucional de Daniel Ortega en el 2011. Ya ahí eh, incluso hubo cámaras empresariales de, de El Salvador, por ejemplo, que le dijeron, bueno, si bien es cierto nuestra tarea es la producción, es el, es el negocio, son las empresas, no podemos cerrar los ojos ante los problemas eh, de, la, de, la, de las derivas autoritarias o dictatoriales que podemos observar, tenemos que tomar posición. Y esa posición la adoptó la, el, 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 el COSEP y las cámaras en el 2018, cuando se dieron las masacres en las que murieron ya eh, documentados más de 350 nicaragüenses. Entonces, ahí el, las cámaras y dirigentes del COSEP, dirigentes del COSEP, se distanciaron del régimen y participaron en una mesa de diálogo que buscaba solución a ese problema. Estamos hablando en, en mayo del 2018 y las mismas cámaras se involucraron en otro esfuerzo en el en, en, en 2019, pero ambos esfuerzos fueron fallidos porque Ortega incumplió completamente todos los acuerdos que se habían adoptado y y en el 2021, no solo eh, eh, siguió teniendo relaciones tensas con algunas de estas cámaras, sino que echó eh, presos al presidente del COSEP eh, y, a, lo, y a presidente de varias, de varias de las asociaciones, persiguió a, a, a la ONG que tenían eh, COSEP, que encargado de tareas de capacitación y tareas de creación de ciudadanía, etcétera, toditos han sido o perseguidos, capturados o desterrados. Muchos de ellos se encuentran acá en Costa Rica o en otras partes del mundo. Es eso que explica una actitud absolutamente irracional, porque por un lado trata de mantener la economía del país como que todo está normal se alegra de que el Fondo Monetario Internacional le dé buenas, buenas referencias, el Banco Centroamericano de Integración Económica con Dante Mossi a la cabeza sigue dándole importantes recursos, mu mucho más recursos que los que le corresponderían al gobierno de Nicaragua, pero por el otro lado adopta este tipo de, de política que resultan eh, verdaderamente irracionales y que solo se pueden explicar por la brutalidad con que operan. Te voy a poner un ejemplo. Monta en el avión a 222 presos políticos que habían pasado las condiciones peores, aislamiento total, Dora María Telles en una celda de oscuridad absoluta, eh, sin derecho a leer ni siquiera la Biblia, ...no podían tener un, un lápiz... ...no tenían atención médica adecuada... ...por largos periodos sin visitas de sus familiares... ...los monta en un avión y los manda de común acuerdo... ...con los Estados Unidos de Estados Unidos... ...pero tres horas después... ...está aprobando ilegalmente... ...una reforma constitucional... ...para despojarlos a los 222 de su nacionalidad... ...y cuatro días después despoja a otros 94 nicaragüenses, entre los cuales está Sergio Ramírez Mercado, Rio Belli, el, 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 el 12 sacerdotes, entre ellos Monseñor Silvováez, despoja de su nacionalidad a, a, a Monseñor Álvarez porque no se quiso ir eh, a, en al destierro, le dicta una sentencia absolutamente absurda de 26 años de cárcel lo manda a celda de, de máxima seguridad, molesto porque no se había montado en el avión con los 222. Todos esos son actos irracionales, porque lo que pudo haber sido algo positivo, que el mundo dijera que alegre, Daniel Ortega se flexibilizó, sacó 222 presos políticos, lo borra de inmediato con todas esas medidas que han sido catalogadas como crímenes de lesa humanidad porque el destierro y la supresión de nacionalidad no existen antecedentes ni durante la dictadura de Somoza ni en las peores dictaduras de Latinoamérica dicen que son medidas de carácter medieval que están consideradas en las legislaciones modernas como crímenes de lesa humanidad entonces no te puedo explicar más que el propósito de decir, esta es mi finca, esta es mi hacienda, eh, yo soy el señor feudal y aquí mando yo y se hace lo que yo digo. Y eso es lo que muestra, ¿verdad? Quiere aterrorizar a su base, quiere contentar a las bases, que no le gustó que haya liberado a los 222 presos políticos, a esas bases radicalizadas que tiene. Entonces me da la impresión que también hay algo de eso en esta brutal medida contra las cámaras empresariales y el propio eh, Consejo Superior de la Iniciativa de la Empresa Privada, COSED.
1: Gracias, Mónica. Ana, aprovechando que usted estuvo tan cerca con, con el grupo de presos políticos llamados presos políticos que, que llegaron a Estados Unidos y están también en contacto con la gente que tuvo que salir de Nicaragua ¿cómo están ellos? ¿qué está pasando con ellos? Eh, ¿cómo se les está apoyando? Eh,
5: bueno están desparramados por, por los Estados Unidos la inmensa mayoría hay un par de ellos que han eh, optado por salir de de los Estados Unidos, uno de ellos aquí en Costa Rica están reacomodándose, algunos después de casi cuatro años o más de estar encarcelados en condiciones sumamente dramáticas como las que mencionaba Mónica muchos de ellos están con afectaciones de salud serias que eh, están tratando de recibir atención médica al respecto eh, han sido acogidos muchos de ellos por familias de nicaragüenses residentes en los Estados Unidos desde hace algún tiempo de manera solidaria y, mu y otros tantos están tratando de, de buscar a sus familias y tratar de que sus familias puedan viajar para unirse puesto que ellos no podrán ingresar a Nicaragua en quién sabe cuánto tiempo hasta que estos talibanes desaparezcan del horizonte. Y en esto, y desgraciadamente la tortura contra ellos no cesa porque están impidiendo la unificación de estas familias no les quieren entregar pasaportes, no los dejan salir del país incluso a niños y niñas pequeñas que les niegan los pasaportes, que les niegan el, lo, cualquier trámite, incluyendo las partidas de nacimiento, a Amelia, una, una cuestión impensable. Al desaparecernos a los 317 eh, personas de los registros civiles, estos niños, estas niñas, eh, están quedando sin padres y sin madres, porque han borrado nuestros nombres del registro civil y cuando las personas llegan a buscar, los familiares llegan a buscar una partida de nacimiento, resulta que han borrado ya aparece con padre desconocido o madre desconocida y le cambian los apellidos entonces digamos que se extiende mucho más allá de los 317 y como Así dice un, un colega un compañero de lucha eh, hay apátridas de hecho eh, son los que nos, lo de hecho, que son los que nos en, han quitado la nacionalidad. Y hay de hecho, porque las esposas, esposos, hijas e hijos también están siendo afectadas por esta medida y no les entregan pasaportes, no les entregan ningún papel oficial. Y entonces ahora tienen esa, la angustia de qué pasa con sus familias que están dentro de Nicaragua y ellos no logran que salgan como debería ser oficialmente por el aeropuerto o por las fronteras terrestres, porque este régimen quiere borrar no, so no, no solo a nosotros, sino también a las familias. Y ojalá a cualquiera que tenga una relación con nosotros.
1: Gracias, gracias Ana. Eh, Mónica, ¿qué posible en este momento, como están las circunstancias, como, como se ven en el futuro en el presente, pero también al, a un, digamos a un plazo más largo? ¿Qué posible salida vislumbra para Nicaragua? ¿Hay alguna esperanza en la oposición nicaragüense a que esto pudiera cambiar la historia o ven que a largo plazo será inamovible Daniel Ortega?
4: Bueno, Amelia, eh, nosotras y nosotros exiliados, ex, esperrados, eh, todos los perseguidos que estamos en el exilio junto con todavía eh, núcleos importantes de, de, de opositores que están dentro del país y que se han visto obligados a, a guardar silencio para no, eh, no ser víctimas directas de todas estas atrocidades. Sí. Tenemos absoluta convicción de que un régimen como el de Ortega y Murillo no se va a sostener por largo tiempo. Estamos eh, los excesos que ellos mismos están cometiendo lo ha aislado del mundo. Hay una creciente eh, un creciente repudio, rechazo, ya no solo de la comunidad europea, de, la, de, de, de los países de la Unión Europea, pero también de Estados Unidos, Canadá, que han mantenido una posición bien clara en ese sentido, sino que ahora incluso se están sumando de forma evidente gobierno eh, de los denominados eh, izquierda, pero también de los movimientos progresistas de América Latina, como Petro, Pórez, eh, de Chile, que ha mantenido una posición sumamente diáfana sobre el tema. Ayer mismo, hoy mismo, eh, en las mañanitas de nosotros ya eh, en Ginebra, se pronunció Brasil eh, contra de las atrocidades que está cometiendo el gobierno de Ortega y ahí en la sesión eh, de la, de la, del Consejo de, de Derechos Humanos eh, de la ONU ha, ha estado presente con fuerza el caso de, de Nicaragua. Entonces se necesita seguir sosteniendo ese rechazo, ese aislamiento, ese repudio de la comunidad internacional que debe sumar Medidas más drásticas en términos económicos, porque como te decía antes, el BCE le sigue dando dinero, el Fondo Monetario Internacional le sigue dando fondos, hay organismos, este, eh, gobiernos que siguen comerciando como que si no pasa nada. Esa es una demanda que nosotros tenemos de acrecentar el, en las presiones de carácter económico para hacer ceder al régimen. Pero por otro lado está la obligación que tenemos todos los nicaragüenses que estamos en contra de este régimen, de unirnos, de coordinarnos, de articularnos en un solo frente de lucha, de poniendo posiciones ideológicas, de poniendo diferencias políticas, porque las hay, y concentrándonos en un solo objetivo, es cómo ponerle fin a un régimen dictatorial, posponiendo los debates eh, de las agendas y de, y de ciertas diferencias que tenemos, para cuando haya libertad, cuando haya democracia en Nicaragua, precisamente eso es lo que queremos, que haya democracia, que haya libertad para que todas las opiniones y todas las agendas y todas las... Eh, eh, el, lo, los puntos de vista se puedan debatir en el país. Entonces yo tengo confianza y quiero decirlo con fuerza de que liderazgos muy importantes que fueron detenidos en el 2021 algunos que tenían aspiraciones presidenciales, otros como Dará María que lidera un importante movimiento de, que proviene del sandinismo sean capaces de articularse y conducir y conducir la, los vigores dispersos, como decía Rubén Darío que eh, constituye todo lo que es eh, el exilio de los nicaragüenses, los nicaragüenses que están adentro, las distintas organizaciones y expresiones eh, del repudio a este régimen. Y yo tengo esa confianza para que seamos capaces de construir un camino, un camino que de al traste más temprano que tarde con esta dictadura, yo creo que lo vamos a lograr. Hay algunos gobiernos que están planteando, siempre mantienen la idea de que, bueno, tiene, tiene que haber un, un, un mecanismo con, en el que participe el propio, el propio gobierno de Daniel Ortega para buscar una salida, como ocurrió en los 80 con los procesos de paz, eh, que se realizaron tanto en Nicaragua como después en El Salvador y en Costa Rica, como ha ocurrido perdón, en, en Guatemala como ha ocurrido en Colombia, con fuerzas que se encontraban alzadas en armas nosotros somos un movimiento cívico todos participamos de forma pacífica, ese es el camino que ha escogido ahora el pueblo nicaragüense, entonces tiene que haber posibilidades de encontrar una salida eh, eh, en la que no se sacrifique la justicia, en la que no se sacrifique eh, la reparación a las víctimas, en la que no se sacrifique eh, este, el, el castigo a quienes cometieron eh, y son responsables de crímenes pero eh, que, que, que permita una salida democrática y cívica a Nicaragua y estamos seguros que, se, que ese camino nos llevará a un cambio no de largo plazo más temprano que tarde
1: a Ana Quiroz y a Mónica Baltodano, a Ana Quiroz del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco Mónica es historiadora una persona de gran trayectoria en la historia nicaragüense reciente y activas ambas en, en lograr eso que la gente termina esperando ¿verdad? ahora nos gusta hablar de paz no nos gusta hablar de guerra y, y, y la paz no es algo que no exija también el cumplimiento de ciertas cosas que se hicieron mal, eh, eh, cambiarlas. Aquí en Costa Rica, Rodrigo Chávez denunció el sistemático irrespeto a derechos humanos en Nicaragua en el día de ayer y, y pidió al bloque conformado por eh, Costa Rica, República Dominicana, Panamá y Ecuador presionar por elecciones libres en Nicaragua. Yo siento que son otro tipo de voces los que se están oyendo, como los de las compañeras presentes en el programa, pero que, pero que queremos que las cosas cambien en Nicaragua, eso sí, y que no sigan las irracionalidades presentes en situaciones que, no, como, como decía, creo que fue Ana, no sabemos qué sorpresa viene, qué, po qué podemos esperar de un régimen tan cercano a nosotros y que está cometiendo tantos y tantos errores sumando uno más uno más uno más uno. ¿A dónde vamos a ir a dar? Ojalá que, sea, que, que de alguna forma se arme eh, esa posibilidad que debe armarse para que en Nicaragua pacíficamente, con elecciones libres, pueda llegar a tomar su pueblo una decisión. Así que gracias a Ana Quiroz, gracias a Mónica Baltodano por haber participado. Eh, por haber participado esta mañana porque hay que hablar de esas cosas ¿verdad? yo creo que aprendimos recordamos y aprendimos algo luego de haberlas escuchado eh, vamos con otro tema a tres años del primer caso de... muchas eh, gracias no, gracias a ustedes a tres años de primer caso detectado por COVID-19 en Costa Rica, el país vuelve a estar en un proceso creciente de hospitalizaciones por COVID y está estacionado en un promedio de tres fallecimientos al día. Resulta que hay un análisis hecho por el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica tomando como insumo la información oficial suministrada por el Ministerio de Salud, que organizó e interpretó la dinámica de los casos de COVID en Costa Rica. ¿Cuál fue el resultado de este estudio? ¿De qué se trata? Bueno, vamos a conversar con Agustín Gómez. ¿Quién es Agustín Gómez? Es el coordinador de la unidad de estadística del Centro de Observatorio del Desarrollo. ¿Por qué hacen este estudio, eh, Agustín, y cuáles son los resultados del mismo?
0: Muy buenos días, doña Amelia, y a toda la audiencia que nos acompaña. Eh, nosotros en realidad llevamos ya tres años de manera sistemática desde que inició el primer caso de COVID-19 en el país, realizando estudios y análisis epidemiológicos con diferentes enfoques. Eh, hemos tratado de acercar un poco lo que es la información que procesa el Ministerio con un enfoque más integral para brindarle a la ciudadanía o al informante datos que le puedan servir para su, sus tomas de decisión. En este, digamos, Esta iniciativa la hemos mantenido a lo largo de lo que ya lleva estas 156 semanas de afectación por COVID-19 y el objetivo es justamente eso, informar, socializar, tratar de poner en discusión inclusive temas que eh, todavía son presentes, son vinculantes y que van a condicionar el sistema sanitario futuro, como lo es el COVID largo, por ejemplo, que es una de las líneas de investigación que eh, estamos desarrollando desde el eh, segundo semestre del año pasado
1: muy bien. ¿Y qué, qué arroja este eh, todo este estudio que ustedes hacen? ¿Qué datos interesantes a esta altura, Agustín?
0: Sí, nosotros tratamos de diferenciar lo que es la afectación hasta determinado momento del tiempo y de ahí en adelante cómo se, digamos, cómo se manifestó. Eh, sí, es importante comunicarle a la ciudadanía de que hay un antes y un después del hackeo por habíamos sufrido la caja costarricense de seguro social en cuanto a la disponibilidad y desagregación del dato. Antes teníamos una mayor posibilidad de poder brindar información sobre el comportamiento cantonal y demás. En este escenario lo que nosotros nos enfocamos fue a partir de la forma de reporte de datos del Ministerio de Salud empezar a analizar los datos de forma semanal, eh, tanto a nivel de casos acumulados o a nivel de fallecimientos e inclusive a nivel de hospitalización. Eh, a finales del, del año pasado con un estudiante de práctica profesional de la Escuela de Estadística que nos acompañan todos los años en el observatorio, logramos transformar y adaptar lo que es la velocidad de hospitalización, que es un estudio que había realizado el, el doctor Tomás de Camino y Santiago Núñez para tratar de adaptarlo a los datos como se venían reportando. Y de ahí nos derivó eh, una serie de líneas de investigación para poder analizar la evolución de las hospitalizaciones a lo largo del año y con los datos hasta la última semana epidemiológica de, de la semana anterior poder estimar el comportamiento que tendría la pandemia para el 2023 y el 2024 si no se toman, digamos, algunas medidas o acciones, eh, los, todo supuesto, todo modelo estadístico tiene ciertos, digamos, ciertas premisas y una de esas es que no va a haber ninguna intervención, por lo menos así se visualiza en, en la formulación de la política pública, más allá de la recomendación de, de todos y todas de vacunarnos con cuarta dosis o con quinta hora con las vacunas vivalentes entonces dado eso, nosotros sí estamos visualizando a partir de este escenario estadístico la posibilidad de tener dos grandes eventos en este año el que estamos eh, atravesando ahorita que es la sexta ola con una probabilidad de que pueda empezar a descender por ahí de abril eh, ya la cantidad de casos y después tendríamos un repunte que se mantendría como una meseta a lo largo del año ese, ese comportamiento doña Amelia ya lo habíamos tenido en el 2020 entonces, eh, hubo un rápido contagio al inicio, después nos mantuvimos estables por una cantidad importante de días previo a empezar a bajar y después tener las afectaciones ya por unas variantes más agresivas como lo operativa del tario. Entonces, lo que nosotros estamos visualizando es que a estas alturas podemos estar repitiendo un escenario que vivimos en el 2020 con lecciones aprendidas, con enseñanzas que nos ha dejado la pandemia en todo el sistema de salud, pero también con una gran, eh, pongámosle así, preocupación sobre el avance en el proceso de vacunación y sobre el avance, ¿cuáles van a ser esas políticas sanitarias que se van a estar formulando para la atención, no solo de estas 207 personas que en promedio que están siendo hospitalizadas y que va a seguir creciendo, en Amelia, que esa es la tendencia que llevamos ahorita en el país, de ir creciendo un 4% semanal de personas en procesos de hospitalización? si sí, no, no se genera, digamos, alguna intervención o no se alerta a la población de cómo, de cómo manejarnos qué, en otros momentos epidemiológicos se habían, digamos, una claridad sobre en qué momento activar las mascarillas o los protocolos. O demás? Ahorita, doña me si bien es cierto, estamos viviendo lo que es una sensación de pospandemia, de que ya pasó, sin duda el, 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 el efecto que nosotros vamos a estar viendo en los sistemas sanitarios va a seguir siendo presente, van a seguir dando casos de COVID, se van a seguir dando eh, procesos de hospitalización, y eso es un poco lo que llama a la reflexión este informe que, que quisimos elaborar al cabo de tres años de, de la pandemia por COVID-19, que realmente estamos lejos de terminar, que eh, es una lástima que en algunos momentos estemos perdiendo las lecciones aprendidas que costaron vidas y que costaron eh, en, en otros momentos digamos este, restricciones sanitarias muy fuertes para preparar el sistema de salud para la atención de 1.500 personas en un proceso de hospitalización como lo tuvimos en el pasado Hello, no sé si me escuchan
1: Vamos a ver, eh, me dicen que estamos al aire, que he dicho, estamos conversando, tuvimos un problema técnico aquí, conversando con don Agustín, para, para pedirle a Agustín que tal vez es importante, nos pueda decir, finalmente, todos estos datos e interpretaciones que ustedes hacen con el estudio, esto hacia dónde va y qué incidencia tiene, digamos, en la toma de políticas. Eh, eh, en cuanto al tema, o sea, qué pasa con este, con este análisis y esta dinámica de casos que ustedes presentan en su comportamiento como insumo, verdad, para para el tema del COVID, porque se nos ha dicho claramente que el COVID no se ha acabado en Costa Rica ni en el mundo, pero aquí en Costa Rica. Entonces, este tipo de estudios, ¿cuánto fortalecen el tema?
0: Bueno, nosotros en Amelia con, con base en eso en el año el, el año pasado se nos invitó como parte de un esfuerzo de las universidades a participar en una mesa interdisciplinaria y multidisciplinaria con el Ministerio de Salud justo para tratar de dar algunas recomendaciones y algunos escenarios. Lastimosamente por no, no llegó a, a, a buen puerto la iniciativa más allá de un par de reuniones en las cuales compartimos estas mismas preocupaciones ya hace más de cuatro, cinco, seis meses en, en el pasado entonces nosotros nos enfocamos doña Amelia, con un enfoque un poco más ciudadano de realmente tratar de llegar a la persona y utilizar estos espacios que ustedes nos, nos abren como medios de comunicación para informarles sobre la situación, yo, yo sé que a veces puede ser muy cansado o agotador seguir hablando tres años después de COVID o de pandemia pero sin duda efectivamente el contar con datos para poder informar y que el ciudadano pueda tener una claridad sobre qué decisión tomar, sobre cuál es el contexto actual en el que se encuentra el país, sobre cómo está atravesando esta sexta ola y cuáles pueden ser esas implicaciones creo que es el llamado que desde la academia nosotros estamos tratando de hacer con este tipo de documentos, si bien es cierto estos informes son de conocimiento porque se los hacemos llegar a las autoridades de turno, digamos la decisión de estos insumos, cómo los, cómo los toman o cómo los implementan ellos ya quedará a criterio de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, del mismo jerarca del Ministerio, digamos cómo interpretar esta, esta toma de decisiones, es importante. Doña Amelia, indicar que a lo largo de toda esta pandemia, no solo la Universidad de Costa Rica, sino también otras instancias académicas, públicas y privadas, se han preocupado por cerrar esa, esa brecha de cómo informar al ciudadano y a la ciudadana de una mejor manera con datos que se generan a partir del método científico, a partir de investigación y que realmente han sido muy asertivos en cuanto al comportamiento, en cuanto a las tendencias y en cuanto a los posibles escenarios que se iba a estar presentando en el país, en el pasado y que podrían estar presentando en este 2023. La intención de nosotros es poder eh, informar de la manera más amplia y más transparente, como le decía a doña Amelia, a la ciudadanía, a los tomadores de decisiones y que a partir de eso puedan ver en la Universidad de Costa Rica y en las otras instancias un aliado como lo ha sido siempre para la gestión y toma de decisiones en materia de salud pública.
1: Bien, pero ¿siente usted que hay carencia de información o que no se está dando correctamente de, de cómo, cómo lo ven desde la perspectiva científica? Obviamente.
0: Eh, tendría que decir que hay una ausencia total de datos que permitan poder caracterizar el país como se hacía antes. Eh, y sobre esto podríamos decir que el país perdió una oportunidad de oro de generar una estadística oficial sobre COVID de las mejores que podríamos considerar en América Latina o inclusive podríamos pensar a nivel mundial. ¿Por qué? Por la forma en la que se venían reportando los datos, permitía hacer eh, estudios de trazabilidad a nivel cantonal por grupos de edad, por segmentos, por población joven, adulta mayor. Y eh, todo eso se, se cortó. Se, digamos, Uno es consciente de que la afectación por la caja es uno, digamos, es, fue un hito, un antes y un después, pero tampoco se vale que seis, siete meses después no se pudo haber recuperado y no se pudo haber gestionado de una manera más asertiva lo que es la información en temas de COVID. Creo que la necesidad de analizar y discutir del por qué se dejó de, de generar los esfuerzos como se venían haciendo antes para poder generar información que al fin y al cabo le sirve a la ciudadanía información que tiene un objetivo muy claro que en este caso era la, la atención para la pandemia y de un pronto a otro pasamos a tres datos semanales de media con la, con la gran desventaja de que depende de la semana se corrige el dato previo de la semana anterior entonces por ejemplo si analizamos el, el dato de la de la última semana epidemiológica eh, reportada del 19 al 25 de febrero vemos que hay 5.561 casos pero si nos esperamos al reporte de esta semana, este dato que salió público y de manera oficial la semana anterior va a cambiar entonces, y eso ha sido la digamos sistemático en las últimas 6-7 semanas, entonces si nosotros vemos eso, lo, lo que genera desde las oportunidades de investigación a veces es una digamos como, como esa pérdida de del sentido de oportunidad y de la necesidad de poder contar con datos para la toma de decisiones. Del email. Creo que, como, como mencioné, el, el país perdió esa oportunidad de oro de realmente darle una trazabilidad un esfuerzo y un seguimiento a una operación estadística porque eso fue lo que se volvió los datos de COVID-19, una operación en la cual se tiene que sistematizar llevar un control, se tienen que llevar boletas se tienen que ver las causas de fallecimiento se tienen que analizar a dónde se está focalizando o a dónde se están desarrollando los puntos de, de contagio cuáles son las causas por las que se están desarrollando, cuánto recontagio hay ¿Cuántas personas nos hemos, nos hemos enfermado dos o tres veces? cuánto es la afectación en los niños? Todo, todo eso se perdió en la media. Entonces, lo que nosotros podemos gestionar desde el área de investigación son este tipo de reportes que tienen un valor muy alto que la estadística permite, a pesar de la carencia de datos, poder generar modelos robustos y poder estimar. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de tiempo de tres años que nos permite hacer ese esa estimación pero que en cierta medida quedamos atados de mano María, en, 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 en el ámbito de preguntas más específicas como en otros momentos podíamos abordar cuál es la afectación en Bagaces cuál es la afectación en el área central cuál es la afectación de, de cierto grupo demográfico, entonces dicho eso creo que sí existe una gran carencia de datos que yo espero y que la, a lo interno del ministerio sí lo tengan, solo que no es de acceso público, no es de acceso inmediato para cualquier ciudadano o para investigadores o para las, las personas que quieran desarrollar investigación en temas de COVID-19. Y si a eso le sumamos el tema de la poca, digamos, investigación o información que se está brindando sobre los procesos de, de atención por COVID prolongado, que ese es otro de los temas que también el, el director de Vigilancia de la Salud ha estado eh, haciendo hincapié en, la, en las últimas semanas de cuál es, es esa afectación. Sobre ese tema, igual nosotros el año pasado hicimos una encuesta y los datos podrían ser alarmantes. Lo que nosotros logramos estimar es que cerca de medio millón de costarricenses tienen algún tipo de afectación posterior al contagio. Y recordemos que ahorita en, en el país, según los datos oficiales, un millón doscientos mil personas son las que tienen algún tipo de contagio. O se han contagiado, perdón, por COVID-19. Entonces es un porcentaje. Eh, importante, Doña Amelia, que va a, a estar o puede seguir estando afectado a lo largo de 3, 4, 5, 6 meses o un año posterior a, a la infección. Y sobre eso no tenemos datos. Lo que hay es esta, es esta estimación que nosotros realizamos desde la universidad a partir de una encuesta probabilística y lo que eventualmente se, se pueda obtener a través de los datos de la Caja Costarricense del Seguro Social. que eh, no necesariamente se permiten o permiten hacer este tipo de análisis. Entonces, sin duda, doña Media, creo que es un, un momento de reflexión a tres años de la pandemia por COVID-19, de cómo realmente el país debe gestionar los datos, debe, debe velar por la oportunidad de que los diferentes investigadores podamos aportar desde nuestros ámbitos de, de acción esta este tipo de análisis o este tipo de enfoques para que realmente la ciudadanía, que es el actor al cual nosotros queremos llegar, pueda tomar una decisión y que eventualmente las autoridades de gobierno también vean la oportunidad que desde la academia se está brindando de insumos para la toma de decisiones en política pública sanitaria.
1: Eh, Agustín, ¿y no se puede, no se, hay algún tipo de, 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 ¿qué? de enlace con las autoridades, se podría gestionar para que se fortalecieran los dos, digo, la universidad por un lado y el Ministerio de Salud o el, 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 el eh, eh, por otro. De hecho, doña
0: media, con, con la la administración actual, con el director ahí, eh, con don Alexey, se firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Costa Rica hace un par de semanas en el cual esperamos poder aportar nuevamente en, en los temas de fondos con, como le comenté el año pasado hubo una iniciativa de tratar de articular las diferentes acciones eh, de la universidad pero no, no llegó a un buen puerto, nosotros siempre hemos tenido un a, a partir de este proyecto de investigación que desarrollamos en la universidad, siempre hemos tenido un enlace con las autoridades de, de gobierno, pero también hay que ser claro que la política actual que se venía gestionando con, con esta nueva administración no le dio mucha importancia digamos al seguimiento o a la atención por la pandemia por COVID-19, sino que se centró en, en otros temas eh, ya, ya, ya más específicos. Pero esperamos, digamos, que con esta nueva oportunidad que se está abriendo desde, la, desde el Ministerio de Salud y también por otros procesos en los cuales la universidad está inmersa con, con el ministerio apoyando en otras instancias, se puede volver a retomar estas iniciativas. Hay eh, aportes que académicos de otras universidades, incluso investigadores independientes ofrecieron al ministerio en su momento a las dos tres semanas del hackeo ocurrido por la caja para tratar de recuperar la información. Si bien es cierto, no no fue posible concretar ninguna de estas alianzas, creo que el, el esfuerzo todavía y la, y la buena voluntad por parte de todas las, las, las partes interesadas está ahí para poder concretar algo. Como le digo, esper estamos esperando que con esta... Justín,
1: eh, casi no tengo tiempo y quiero preguntarle sobre el COVID largo, si tienen algunas estimaciones ustedes antes de terminar.
0: Sí, lo que nosotros hicimos, doña es por ejemplo el total de personas que se han infectado el 40, digamos más o menos el 40% de esas y eso es una encuesta que nosotros hicimos en noviembre del año pasado eh, indicó tener algún grado de afectación entonces en, en, en datos numéricos o en personas eso representa más o menos un medio millón de habitantes que al, digamos a al noviembre del año pasado todavía nos estaban indicando que tenían afectaciones y cuáles eran esas afectaciones, cansancio eh, dolor de cabeza, eh, lo que es agotamiento, pues, digamos inclusive la imposibilidad de poder realizar eh, digamos, eh, acciones cotidianas. Y sobre eso es que nosotros en este año queremos desarrollar ya un proyecto un poco más eh, focalizado con casos, de, digamos, con casos de uso ya más puntual, entrevistar a ciertas personas para ver esa afectación. Pero lastimosamente, como le digo, esa es la única estimación que consideramos que existe hasta la fecha de la, lo que es el COVID prolongado y todas las afectaciones recordemos que no son solo estas en la literatura a nivel de la organización mundial de la salud hay cerca de 15 o 16 afectaciones que están directamente asociadas a COVID-19
1: Caramba, vuélvame a repetir para creer
0: <risa> ¿Cuántas? Esa es la estimación que nosotros tenemos
1: bueno, pero no, pueden, ¿no han estimado si este medio millón está recibiendo atención permanente o si, o si, o si no, se quedó que, ahí? Lo que, sostén... lo, que
0: sí, lo que nosotros sí estimamos era el gasto en, en atención en salud y si sí es un gasto importante que se hace en ámbitos privados, digamos no necesariamente en el sistema de salud eh, básico, pero es algo que sí necesitamos investigar. Lo que pasa es que ya para poder entrar en este, en este detalle sí se necesita analizar los expedientes clínicos que proporciona la Caja Costarricense del Seguro Social porque es la única forma real de que podamos emitir un criterio sobre si realmente una afectación se materializó y está siendo tratada en, en un hospital. Entonces, eso es parte de las negociaciones que queremos empezar este año con la Caja para ver si es posible entrar en ese tipo de análisis que es la métrica que se utiliza a nivel mundial para medir el CODILAR.
1: Muy bien. Y en eso van a trabajar este año.
0: Sí, señora, en eso vamos a estar focalizados o ¿no? van a hacer nuestros esfuerzos durante este año de entender un poco mejor la afectación por COVID prolongado y, por supuesto, seguir dándole seguimiento al, a la evolución con, con estas posibilidades de datos que nos ofrece el Ministerio de Salud a lo largo del año.
1: Muchísimas Gracias, Agustín Gómez, coordinador de la Unidad de Estadística, Centro de Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, 500 mil personas, es mucha gente. Y usted ha escuchado gente que le ha dicho, mira, desde que tuve COVID, ve cómo quedé. Mira, desde que tuve COVID, ve cómo quedé. Mira, un tema interesante. Vamos a esperar el resultado del estudio, sin duda alguna. Y a estar atentos a si se está trabajando en particular fuera de este observatorio de la universidad eh, eh, por parte de las autoridades de salud en dar seguimiento eh, a estas 500 mil personas, ahora eh, si también tenemos entendido que hay un, una alianza entre la Universidad de Costa Rica y las autoridades de salud, ojalá que sea provechosa para tener buena información sobre el tema y por supuesto darle atención a esta gente nos vamos hasta mañana